0: Bienvenidos a Macarena Podcast, la serie que explora cómo es nacer, crecer y morir en un lugar tan hermoso como peligroso. Si no han escuchado el capítulo anterior, pueden encontrarlo en www.macarenapodcast.com o en su aplicación favorita para escuchar podcast. Este es el capítulo 6, El Silencio.
1: Hola, en el capítulo anterior les conté cómo nuestra vida se había partido en dos después de la muerte de Melco. Sarita quedó sola y tenía que decidir qué era lo mejor para nosotros en ese momento tan difícil. Algunos amigos que habían venido para el entierro nos ayudaron a intentar poner nuestra casa en orden después de todo lo que pasó. En esas, unos amigos de Melco compartieron un momento muy especial con Sarita.
2: Ellos estuvieron en el entierro de Melco
1: y ellos se sentaron al lado y lado mío.
2: No sé cuánto tiempo estuvimos en silencio, pero adoro tanto ese momento que ellos me acompañaron en ese silencio hasta que anocheció. Nos quedamos ahí los tres,
1: en un silencio absoluto, absoluto. Y es así que empezó un silencio que duraría mucho tiempo. Sarita en medio de su dolor se estaba transformando. Ustedes ya la han oído. Ella es alegre y le encanta hablar y contar historias. Pero en esos días le costaba mucho decir cualquier cosa.
2: Yo no sé cómo podía hablar en el funeral, yo no había podido hablar. Yo no sé cómo en el momento ya que yo les, yo no sé de dónde me, esas palabras me salieron del corazón.
1: Y Cristal también quedó sin voz. Sí me han contado que, que duré sin hablar harto tiempo. Como que no está ni el tiempo, ni el espacio, ni, ni la disponibilidad de otras personas para escuchar. Eso es lo que sentía. Teníamos pocas fuerzas, pero no había de otra, había que seguir viviendo. Algunas personas cercanas empezaron a opinar qué debíamos hacer y qué no debíamos hacer con nuestras vidas.
2: Mi papá, como le había dicho, vámonos para la ciudad y cojan las cosas de Sara y no sé qué y y nos vamos. Como así, pero si a nosotros nos han dicho, no, 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 es que nos vamos. Dice Dianita, si nos presentan un caño como cristales y un lugar como este, nos vamos. O si no, no.
1: Pues sí, esa era la idea del papá de Sarita. Pero nosotros no estábamos acostumbrados a seguir órdenes, o no así. En nuestra familia, las decisiones se tomaban entre todos. Hablando, eso siempre era así. El ambiente era muy tenso. Nos sentíamos en peligro. Y nadie en la Macarena podía entender lo que acababa de pasar.
3: No sé qué pasó, pero yo supe nos llamaron y ya cuando vinimos estaba
2: muerto en el hospital.
3: Fue algo muy duro para nosotros porque saber que Sarita quedaba sola con todos los muchachos, ¿sí? Mm, durísimo porque, porque uno dice, bueno, ¿y quién va a matar a Melco? Si es que Melco, ¿quién lo va a matar? Si es una persona muy sana, muy honesta. Y eso fue muy duro para mí.
1: No hablar de eso. En medio de ese ambiente, Sarita nos reunió en la casa. Hablamos y decidimos que lo mejor en ese momento era ir a vivir con su familia en Villavicencio. Al menos por un tiempo. Aunque no nos gustaba mucho la idea, era la solución más sensata en ese momento. En la Macarena no solo sentíamos incertidumbre, sino también sentíamos mucho miedo. Y es así como después de más de siete años de vivir en nuestro paraíso, llegamos a la ciudad de nuevo. Nosotros ya conocíamos, porque Saita y Melco organizaban viajes fuera de la Macarena cada año. Su idea era que nosotros aprendiéramos a vivir en las ciudades y pudiéramos sobrevivir si nos tocaba. Ellos nos enseñaban muchas cosas en la ciudad. Por ejemplo, tomar el transporte público. En esos viajes a Bogotá o Villavicencio nos reencontrábamos con las personas que habíamos conocido en nuestra casa. Los que habían vivido en cristales, después era como a mostrarnos las cosas bonitas de la ciudad o lo que no podíamos tener en cristales, entonces era muy chévere. Pero una cosa es pasar solo unos días allá, y otra muy distinta, irse a vivir a un lugar tan diferente al de nuestra casa. En un momento de profunda tristeza y mucho miedo.
2: Yo tenía mucho miedo, me acuerdo que nos quedamos en la pieza que daba a la calle, y yo la primera noche no pude, nosotros sentíamos que alguien venía por la ventana a
1: dispararnos. Además, vivir en Villavicencio fue volver a ser la familia extraña, que no era ni el campo ni de la ciudad.
2: Los niños estaban cansados también porque por la forma de pensar y por la forma de actuar de ellos y todo, no eran como muy bien recibidos.
1: Nosotros no teníamos amigos de nuestra edad, pues no compartíamos ningún interés en común. Yo me acuerdo que nos trataban como los huérfanos campesinos de una forma tan despectiva que eso nos hizo mucho mal. Porque la gente
3: nos preguntaba, no nos preguntaba, sino nos decía como, uy no, qué pesar, el niño, sin papá... Y todo eso, es muy triste, qué
1: trágico,
2: pero ese hecho de que ellos lo dijeran así en voz baja y todo, era peor. Entonces, por ejemplo, iban a un parque y ellos se ponían a recoger la basura que había en el parque. Y ellos le hablaban, no, no le hagas eso al arbolito, porque él te hace eso, no sé qué. Eran unos niños extraños, ¿no? Eran unos gnomos salidos de no sé de dónde y entonces pues no eran bien recibidos con los otros niños.
1: Nuestras costumbres y la forma en que nosotros tratábamos a la naturaleza nos causaban conflictos.
2: Ellos eran a su a los árboles, eso está prohibido, subir a los árboles. ¿Pero cómo hacer? La razón es... No, pero si nosotros le pedimos permiso al arbolito.
1: Para mí, ese tiempo en Villavicencio significó darme cuenta de que la gente vivía en un sistema tan diferente al de nosotros cuando me preguntaban, por ejemplo, en qué curso estaba, yo no sabía ni qué responder. Nunca fue un colegio, ni tenía la idea de un grado o un nivel. Se me hacía tan extraño. También fue la primera vez que fui consciente de que la mayoría de la gente vivía muy diferente a nosotros. Por ejemplo, una prima mía que tenía la misma edad que yo, tenía novio y hacía cosas de adolescente. Yo seguía siendo una niña en ese aspecto. La verdad no entendía nada de eso. Por todo eso, a Sarita la familia la criticaba mucho. Ellos no entendían ni nuestro choque cultural con la ciudad, ni el dolor que ella estaba sintiendo.
2: Y yo decía, ¿será que la gente no ama como yo amé? ¿Será que, será que por eso mis hermanos no saben qué es amar? ¿No saben qué es eso? Yo no, no, no Simplemente no saben qué es esa experiencia o qué. Ellas tienen sus maridos y tienen su familia, pero, pero yo amo diferente.
1: Y toda esa tensión, la ciudad, los horarios, la rutina, todo eso llegó a un límite.
2: Yo caí en un estado de depresión. Horrible. Mis niños eran los que cocinaban y hacían de comer para ellos. Y yo no era capaz de pararme.
3: Y para mí, mis recuerdos, Sarita tampoco estaba, pero sí estaba todo
1: el tiempo ahí. Pero en mis recuerdos... Con su silencio y todo esto, no, no recuerdo verla todo el tiempo. Nos tocaba a nosotros cuidarnos entre nosotros y cuidar a Carlos Mauricio que estaba pequeñito. Y mejor que todas las noches, nosotros cinco con el niño, pues cuatro y con los niños en la misma pieza y el niño lloraba cada vez para dormirse en la noche y yo le cantaba y le cantaba hasta que se dormía. Y al mismo tiempo nosotros seguíamos haciendo nuestro duelo como podíamos. Nuestra educación también se paró, pues Sarita no podía ni siquiera enseñarnos. Mis hermanos se la pasaban escribiendo. Yo a veces pintaba o leía libros de los que encontrara por ahí a mano. También me acuerdo que pasábamos los días enteros con Carlos Mauricio sentados al lado de una cancha de baloncesto cerca a la casa de mi tía, solo viendo gente. En medio de esa etapa tan oscura, yo me di cuenta que teníamos que hacer algo. No podíamos seguir viviendo así. Yo quería seguir estudiando para poder ir a la universidad. Entonces reuní a mis hermanos y les dije que teníamos que pedirles ahorita que nos devolviéramos para la Macarena.
3: Yo creo que en el fondo nos dolía mucho y todo, pero pues era Macarena o Caño que que sales era parte de nuestras vidas. Y pues necesitábamos volver a, a si fuese el lugar donde Melkovi donde ha sido asesinado. Pero pues necesitábamos tener bases, o sea, volver a nuestras bases.
1: Menos mal que Sarita estaba de acuerdo. Ya esto no, no es posible y
2: yo no puedo trabajar. Yo aquí no puedo trabajar, además con la energía que tengo yo no. Y no, no me siento capaz de volverme a meter en este sistema que bregué tanto para salirme, para volverme a meter en el sistema.
1: Por fortuna, algunos amigos habían cuidado de nuestra casa mientras nosotros no estábamos. Pero volver a la Macarena fue tan difícil. Teníamos mucho miedo de que la gente que mató a Melco quisiera también hacernos daño. Mientras tanto, Zaita retomó el trabajo del ecoturismo.
2: Seguimos recibiendo turismo, pues de eso vivimos. Y yo me encargo de hacer también el trabajo de Melco, de dar las conferencias, de cocinar. Y los niños, éramos un equipo de trabajo. Los niños armaban carpas, servían de guías. Yo me quedaba cocinando, los niños se iban de guías. En las noches, entonces, dábamos las charlas. Era un trabajo de familia.
1: Lográbamos distraernos, pero la zozobra seguía.
3: Pues me imagino hoy en día, ya siendo grande, cuál fue el dolor. Y sí, me acuerdo que, sabéis, lloraba todo el tiempo.
2: En las tardes, ahora la el crepúsculo es tan dura cuando tú tienes tristezas. Eso es como un taladro. Las tardes eran horribles. Qué tardes tan feas. No sé, como que todo se confabula, como que todo es una energía que, uy, atrapa a uno horrible.
1: Además de su propio dolor, Sarita tenía que lidiar con el nuestro.
2: Entonces yo ando muy preocupada que Cristal no habla. Que Carlos Mauricio vive con una tristeza horrible. Él ya había llegado, y me abrazaba y me decía, estamos tristes, ¿cierto? Bueno, ese tan pequeñito diciéndome eso y a mí me dolía el
1: corazón. Y Sarita intentaba sacarnos de ese estado con diferentes proyectos.
2: Entonces, yo me hago siempre, siempre me hago programas. Digo, yo tengo que salir de acá, yo tengo que, tengo que tener las fuerzas y, y empiezo y <ríe> era más difícil.
1: Estábamos en esa lucha intentando retomar nuestra vida cuando recibimos una visita.
2: Se presentó una señora que estaba en embarazo, que tenía unas gemelas. Esa señora la habían echado, el marido la echó porque quedó en embarazo y no tenía dónde ir. Ella me dijo que sí si la recibía.
1: Sí, y entre todos las acogimos.
2: Ella había trabajado siempre como, como al servicio doméstico. Entonces ella era como muy preocupada, ¿yo qué hago? Yo que no, no sé qué. Y ella quería, ay, no, Gloria, tranquila, tranquila. Y ella se preocupa, pero ¿cómo así que mi patrona me ayuda aquí a lavar? Que me dijeran, no, 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 es que yo no soy ninguna patrona, yo no soy nadie, yo no, no, ni me diga
1: eso. Ella fue una de las primeras de muchos que se acercaron a nuestra casa para pedir ayuda de diferentes maneras. Y eso encendió algo que llevaba mucho tiempo apagado en Sarita.
2: Entonces me doy cuenta
1: que, que yo tengo que hacer algo
2: y la única forma es ayudando, haciendo por la comunidad, porque había tantas cosas pues que de todas formas hacíamos con Melco. Todo eso y ese trabajo estaba ahí,
1: quieto. Y así fue la forma que encontramos de seguir con el legado de Melco. Empezamos a buscar formas de ayudarles a los demás, de hacer que sus vidas fueran de cierta forma mejor y aportarles algo desde nuestra visión del mundo. Ahora que empezamos a ser adolescentes y a tener nuevas responsabilidades, También queríamos estar ahí para apoyar a nuestros amigos de la cachivera. Jairo, por ejemplo, tenía que buscar por su propia vida.
3: Ya no es solamente jugar, sino ya un poquito más responsable. O sea, ya también piensa también que, que, que lo de uno, ¿sí? Que ya uno va a tener sus cosas.
1: Gerson y Elena seguían siendo muy de la casa, pero les tocaba tener más responsabilidades en la finca. Nosotros fuimos muy sumisos
3: a lo que dijeron nuestros padres. Inclusive mi papá le iba a pegar cuando tenía como 18 años porque le partió una, una jeringa de inyectar al ganado. Le partió la mariposa y le iba a cascar. Solamente por eso, imagínense. Y muy sumiso, a pesar de tener esa
1: edad, calladito. Pero también había tiempo para celebrar y hacer fiestas de vez en cuando. Jairo y Gerson siempre venían a nuestra casa y hacíamos actividades juntos. Ellos nos invitaban, vamos a pasar fin de año allá, o
2: vamos a hacer tortillas, y nosotros decíamos, vamos.
1: Y también se acompañaban en sus primeras conquistas.
3: Pero el tipo siempre eh, no ha dejado sus peladas, o sea, eh, él ha sido muy cotizado, o sea, sus nenas ante todo, o sea, él tiene la pelada.
1: Marilce seguía siendo muy tímida. Pero ya le caían muchachos. Pues una, una sola vez mandé carta, que yo casi no.
3: <ríe> pues uno, a veces con las amigas, y se, las
1: que yo no con las amigas y ya la, la llevaban al muchacho. Y Elena, como siempre, muy de la casa.
3: Prácticamente no fui como una joven moderna, no. Siempre fue de la casa y hacer el oficio de la casa, por más que uno anhelara hacer cosas, pues no podía hacerlas.
1: Además, sus padres eran muy celosos con ella. Cuando acabó la primaria, ahí en la vereda no pudo seguir estudiando el bachillerato, porque la única opción que había, y que hay todavía, era irse para el pueblo, donde está el colegio de La Macarena.
3: Yo no estudié en el colegio, fue por mi papá, porque mi papá miraba los espejos de las niñas que salían de por acá a estudiar, la primaria y que se iban para el colegio, y chocupum, embarazadas Y él decía, no, pero es que se van a estudiar, a estudiar, y le salen con cartón de ser mamás, no. Y entonces no me dejaba ir a
1: estudiar. El acceso a la educación en las veredas siempre ha sido muy limitado, pero como ustedes ya saben, Sarita siempre ha creído que la educación es el mejor camino. Así que encontró una solución para todos. Gestionó entonces con un colegio en Villavicencio que abrió un programa a distancia ahí en La Macarena. Y Sarita era
3: una de las que le pegaban las empajadas a mi papá y le decía don Jorge, por favor, dele cómo vas a ver. Si Elanita va a ser de las mismas o va a ser diferente, si usted no le da la oportunidad. Y ya después me tocó estudiar a distancia, que era la única manera que me dejaba estudiar.
1: Era una situación común. La mayoría lograban hacer la primaria, porque es la única alternativa que se ofrece en las veredas. Pero después se quedaban sin estudiar. Porque es que mandar a estudiar a un muchacho al pueblo no era fácil, porque además de pagar por la matrícula, tenían que pagar por el transporte, el hospedaje y la alimentación.
3: El que medio le interesó estudiar y estaba en el campo y los papás tuvieron el recurso de mandarlo, pues fue a estudiar. Pero el que no tenía los recursos o que no le interesaba mucho, pues se quedó sin estudio
1: Jairo lo cuenta porque lo vivió. A él y a sus hermanos les tocaba trabajar de seis a seis. Alex, el menor, tampoco se salvaba.
3: Tenía cinco o seis años ya la pasara con mis hermanos mayores, en el, como dicen, en el tajo trabajando en el... Para allá lejos, en el Potrero, en la yuquera, donde estuvieran trabajando. Y cuando ya pues, cumplió unos, que, unos 12, 15 años, salían de los vecinos a trabajar, a ganarse un jornal como los por acá.
1: Nuestra vida, en cambio, era muy distinta. Sí teníamos tareas en la casa, pero eso hacía parte de nuestra vida sostenible. Y como Saita ya no nos podía enseñar, porque tenía que trabajar para mantenernos, pudimos empezar el bachillerato a distancia y seguir en nuestra casa pero también teníamos muchos proyectos culturales con la comunidad. Es decir, éramos muy privilegiados en medio de todo, y eso implicaba también una gran responsabilidad. Por eso, tomamos como tarea mostrar a los demás muchachos y niños de las veredas un poco nuestra forma de vivir. Por ejemplo, hacíamos talleres de papel reciclado, de pintura. Me acuerdo también que ayudábamos a hacer las tareas a los que estaban haciendo el bachillerato a distancia.
3: Yo la fui mucho más, fue con Juan David. Yo inclusive cuando estaba eh, eh, estudiando a distancia, Juan David el que me... Yo iba allá de Sarita a que Juan David me explicara las tareas.
1: Ese trabajo en la comunidad me ayudó mucho a superar mi propio dolor, pues me di cuenta que no éramos los únicos y muchas otras familias en la Macarena habían también perdido un ser querido. Nuestro silencio no era solo nuestro, era un silencio de muchos. Gracias a eso comencé a sentirme acompañada. Además, ese camino nos trajo muchas aventuras y nos mostró que la Macarena que habíamos dejado solo un tiempo atrás era muy distinta a la que estábamos encontrando. Pero eso se los cuento en el próximo capítulo.
0: Se intensifican los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y la guerrilla de las FARC en la región de la Serranía de la Macarena. Noticia en desarrollo. Macarena Podcast fue producido por el colectivo Normal en colaboración con la familia Fernández Cortés y algunos habitantes de la vereda La Cachivera. Pueden escucharnos en SoundCloud, en su aplicación favorita para podcast o en nuestra página web, en donde también encontrarán contenido exclusivo, créditos y enlaces al material de archivo. Todo esto y más en www.macarenapodcast.com Y si les gusta nuestro proyecto, consideren apoyarnos recomendando el podcast a sus familiares, amigos, conocidos y en sus redes sociales. Estamos como Macarena Podcast en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por escuchar y por ayudarnos a llegar a más oídos. Los esperamos en el próximo capítulo.